0: 我是主播南京土白更看花，一部好书就是一道明媚的阳光，照耀我们的年华。当字符串串流淌，萦绕在我们的耳旁，让我们回味无穷。天津上元书院又和你们见面了，欢迎您的收听。煮酒论英雄知识鲜卑三人人喊打的诸葛亮虽好，鲜卑破跋部落建立的北魏统,统一中国北方，是五胡十六国。嗯时期最让让人感到意外的事件之一，这个自命为正宗嫡系鲜卑的民族，影响了中国数千年的历史进程。在前面曾说过，在传说中，鲜卑人的祖先出自皇帝的小儿子，这种说法现在还没有文物来证实。这里姑且以史书为准，《宋书》说拓跋部是李陵的后代，似乎没有多少依据。这支部落不停的向北方迁徙，为了尊重脚下的土地，就把自己部落起了个姓叫拓跋。拓就是土的意思，拔就是后的意思，表示自己永远不忘记后土。这种解释或许好像有些牵强。另外，《五葫芦》里把拓拔写成了拓拔，实在是输入法里只有拓拔而无拓拔，结果就打顺了。只好将错就错，直到造南北朝的词祖的时候，才造了出来新的。破跋部落靠放牧生活，没有文字，只有用刻木节神来记载历史。据说在尧舜时期，破跋部落和中原还有些联系，但到了后来，随着匈奴的逐渐强大，破跋部落只好被迫继续北迁，被人遗忘。破跋部落在。没人知道的地方繁衍壮大，经过了67代后，出了一位厉害的酋长，叫做破拔毛，统一了36个小部落，并创造了99个姓，成为北方的大国。又过了五代，出了一位叫做破拔推营的酋长，推营就是钻研的意思。破拔推营钻研,研了一下，认为这地方不适合居住，就带着部落男。迁到方圆千余里的大泽，很有可能就是贝加尔湖这个鬼地方。掘土昏迷，举入，这是啥意思？又过了期待，注意开始进入能估算出纪元时期的信史时代。这时对应着东汉末年，酋长破跋陵接到神仙的指示，说此土荒遐，未足以建都邑，宜复徙居。破跋陵酋长已经老了，就传位给儿子破跋劫坟。拓跋杰坟继位后的首要任务就是遵奉神仙和老爹的命令搬家，但南迁的道路崎岖艰险，而且没人认识路。大家正在为是否继续南迁而争论不休的时候，一匹神兽从天而降，它长得像马，叫声像牛，指引着拓跋部落继续南迁。经过一年多的时间，终于走出了山谷高深。九难八祖的蒙古高原，或者是大兴安岭。如果拓跋劫坟不幸祖籍在嘎仙洞的话，那么拓跋部落不得不由北向南地走过整个大兴安岭，来到了昔日匈奴全盛时的故地。这样看，拓跋部落的身世可疑。因为皇帝时由中原到西伯利亚的道路，并不比拓跋劫坟时大泽到匈奴故地的路好走多少。但拓跋、推寅这几个古字在汉语中的解释和鲜卑语又是相近的，可见拓跋部落也许和中原有一定的联系。公元174年，注意已经有确切纪年，拓跋杰焚在种地的时候，看到了一辆华丽的大车从天上开到他面前，车上下来一位美丽的仙女，自称受天命来和他警号金额百分号。幸好以下少儿不宜。完事后，就和拓跋杰坟约定一年之后在这里再次见面。一年后，仙女果然如约而至，并送给他一个男孩，说：“此君之子也，当视为帝王。”然后驾车而去。拓跋杰坟就立这个男孩为太子，并给他取名叫拓跋力威。拓跋杰坟十分思念那个仙女，于是终身不娶。不久就传出来个谣言说，说杰坟皇帝无富家，立威皇帝无舅家。这个谣言也有问题。那时候他们根本不懂得啥是皇帝。拓跋杰坟也不以为意。公元220年，拓跋杰坟病死，拓跋立威这个天神的儿子成为拓跋部落新的首领。拓跋立威是个很有能力的酋长，他在位时继续拓跋疆土。拥有二十多万户人口，并开始和汉人发生接触。公元258年，破跋利微迁都到圣乐，内蒙古和林格尔，并征召所属部落的酋长，召开部落大会，迟到者皆斩首，树立了自己的威信。在大会上，大家商量说，应该和中原交好。在此前的南鲜卑酋长赫比能和魏国交情很恶劣。后来，魏国派刺客杀死克比能，破拔立威才对以吞并南鲜卑的领土。于是，在公元261年，中原从未听说过的鲜卑破拔部落突然出现在今内蒙古一带，并向魏国进贡。魏国对这些人把头发编成辫子的风俗感到好奇，就称呼他们为锁头部。公元275年6月。拓跋力微又派遣太子拓跋沙漠汉前来朝贡。拓跋沙漠汉聪明好学、老谋深算的魏冠对此深为忧虑，就竭力挽留拓跋沙漠汉在洛阳当留学生，学习中原的先进文化。估计和刘渊、张轨、慕容会等都在一个班，并向买通了他的随从，叫他们在拓跋部落多捣乱。三年后，拓跋沙漠汉学成回国。这时的拓跋力威已经104岁，在位58年，早就昏庸无比。大臣们问拓跋沙漠汉在中原都学了些什么本领，拓跋沙漠汉就拿出来了个弹弓，对着天上啪一下，打下来一只鸟。拓跋部落的大臣们从来没见过弹弓，于是大惊，认为太子在中原学了邪术，私下议论说太子才艺非常，引空弓而落飞鸟。是四的尽人一法怪术乱国害民之兆，若继国统，便易救俗，吾等必不得志。怂恿拓跋力威将拓跋沙漠汉出死。于是魏冠培训的那些间谍纷纷传言说拔利，拓跋力威后悔杀死太子，要追究那些大臣的责任。可汗恨辱曹禅杀太子，欲尽收辱曹长子杀之。于是那些大臣们只好四处逃亡，结果把破跋利威气死，破跋部落开始衰败，而魏冠则因此功劳被封侯。在这个故事中，我们可以看出破跋部落当时无论观念还是文化都是相当落后的，比起令之鲜卑慕容部落来，真是一个天上一个地下。破跋利威之后的几个酋长，一个比一个不成器。还个个都是短命鬼，在连续死了三个酋长后的292年，一个叫拓跋陆关的酋长把拓跋部落分为三部分：一部分连接鲜卑宇文部落，自任酋长；另一部分在参河坡一带，还有一部分在盛乐故城担任酋长的叫做拓拔伊卢。这时，天下大乱的势头已经不可避免。公元305年。拓跋一卢又重新统一了拓跋部落。不久，因匈奴汉国的崛起，西晋政府无力抵抗。并州刺史刘坤向拓跋一卢求援助战。拓跋一卢在和匈奴汉国的战斗中立下赫赫战功，被封为代王。但这时的西晋政权已是无药可救。公元316年，代国发生连续内乱。在经历六个短命国王后的第七任代王拓跋十翼前，又重新统一了漠北。公元339年， 1 9岁的拓跋十翼前与下属朱酋长在昌河碑会盟，宣布重组新代国。这时的代国西至乌孙，东道，伏于南接后赵，北无尽头，几乎拥有境内外蒙古的全境，外加西伯利亚地区。破跋十翼前天生异象，表现在乳房特别大，躺下来奶头可以够着地面。此人性格和善，在位的近四十年里，战乱不大多，国家还算是比较稳定。后来的情况大家应该都看过了。公元371年，前秦大将苻洛领兵三十万征讨破跋十翼前，带军速战皆北，只好向阴山一带逃跑。这时，拓跋十一前的一个儿子造反，杀死了亲爹。一说是儿子把老子活捉了，献给了苻坚，并向前秦投降，代国就此灭亡。不过，这里面最有意义的是南梁。据说，拓发怒檀的弟弟拓发樊尼在南梁灭亡后投奔北梁，担任北梁临松太守。北凉灭亡后，拓发樊尼向西逃亡。渡过黄河，来到羌中地区，重建故国，以姓为国民，故称为吐蕃。由于年代久远，逐渐和中原失去联系，直到唐朝才重入史书。另外一个是胡夏，宁夏就是因此而来。胡夏的故都统万城沉寂了五百年后，又成为党项族西夏的摇篮。拓跋部落的邻居铁弗部是拓跋部的世仇。但两部落实力相当，谁也奈何不了谁。历代宗主国处理这两个部落的政策都很明智，就是谁强就打压谁。所以百年来，无论是拓跋部落还是铁弗部落，都无力向外轻功。对中原国家来说，河套地区还算比较稳定。后燕对他们的放任政策就非常愚蠢，做事拓跋部落消灭了铁弗部落。结果使拓跋部落和铁弗部落都建立了强大的国家，而且后燕也被拓跋部落给灭掉了。代国灭亡后，苻坚把代国领土一分为二，由铁弗刘备臣和拓跋十翼前的外甥刘库人分别统治，仍然保持河套地区的均衡。拓跋十翼前和几个儿子火并后同归于尽，只留下了个。刚满月的孙子拓跋圭，据说拓跋圭母亲生他的时候正值半夜，却梦见太阳从房间里蹦出来，接着整个部落的族人都看到夜晚的天空中一片光明，并且拓跋圭刚生下来就会说话，体重是正常婴儿的两倍，大家都认为这个小孩会带给整个拓跋部落出奇的好运气。年幼的拓跋圭寄养在刘库人家里。公元386年，拓跋圭16岁。刘库人的儿子刘显杀死父亲利利，自立为王，未绝后患。刘显还要杀死拓跋圭，拓跋圭的母亲就把他藏在马厩里躲避风头。半夜，拓跋圭就偷了匹马逃了出来，并召集就不击败了刘显，得到周边数百部落的拥护，在盛乐重建代国。这个代国比五胡十六国中任何一个国家的寿命都长，它在史书上有个新的名字——北魏。386年也通常被看作北魏建国之年。刘显逃到西燕，向慕容永借兵干涉，于是拓跋圭也相应到西燕的死敌后燕处寻求庇护，得到实力强大的后燕撑腰，刘显残部被打得一败涂地。重建的代国消除了不稳定因素，开始飞速发展。同年改国号为魏，史称北魏。另一处，北魏的扩张野心马上显露出来。392年，拓跋圭出兵进攻铁弗刘卫城。按惯例后，后燕应对同属附庸的两个部落纠纷进行调解，而慕容垂不知怎么想的，竟然派军帮助北魏两面夹攻。于是，破跋圭出奇顺利的击败并杀死刘卫成，灭掉铁符，把刘卫成的数千亲属全部扔到黄河，只逃出来个小儿子赫连勃勃，一辈子不敢回头来找北魏复仇。北魏消灭了铁符部落，统一了河套地区，但下一步如何发展，破跋圭并没有明确的计划。这是北和宗主国后燕之间出现了一次突发事件。两国的关系开始疏远。为了感谢后燕帮助拓跋圭减除一级，拓跋圭派弟弟拓跋孤专程向慕容垂道谢。但后燕诸小将贪图北魏盛产的良马，竟然唆使慕容垂把拓跋孤扣押起来作为人质换马。这一点自然让拓跋圭感到光火。394年，后燕进攻西燕。北魏悄悄的派志愿军支援西燕，但由于后燕军队太厉害，增援还没赶到西燕就被灭了。北魏的举动当然明白的告诉西燕要翻脸了。于是，在两燕火并的次年，慕容垂就派儿子慕容宝带领大军征讨北魏。后燕军队的战斗力排名天下第一，君主慕容垂纵横沙场六十年，身经百战无一败绩。是天下无敌的名将慕容宝带领的这支九万八千人的军队，更是后燕精锐中的精锐。而北魏仅有处理部落纠纷的战斗经验，这次战争旁观者都认为后燕必胜无疑。只有慕容垂的参谋高胡认为慕容宝必然会侵占而反对。原来这个高胡就是高欢的曾祖父，慕容垂就把他投进监狱。面对强敌破拔归沉着应对，征集了全部的成年男子23万人，并坚壁清野，将战场附近的所有财务人口迁至漠北，以举国之力和后燕决一死战。正是皇国兴废在此一战，全体将士齐心协力，得胜则可；如果战败的话，破跋部就真得灭族了。慕容宝比高胡所预言的还要无能十倍。后燕军一直追到五原，和北魏军隔着黄河对垒，双方对峙了半年。慕容宝也没拿出什么像样的渡河方针，交通线又被破拔，圭的游其所断。随着冬季的到来，为了避免重蹈拿破仑的覆辙，慕容宝只好连夜带军往后方撤退。魏军没有渡船，只好干看着后燕军收拾东西逃跑。结果数天之后，寒流来袭，黄河一夜封冻。拓跋圭带着追兵日夜兼程追击敌人，终于在一星期后于沧河坡追上了后燕的军队，于是大开杀戒，几乎全歼慕容宝军，并将四万俘虏全部活埋。从此后燕一蹶不振，慕容垂也被气死。北魏意外取得大胜，一跃成为北方最强大的国家。次年征兵四十万，再攻后燕。由于后燕内部矛盾重重，几乎没遇到什么抵抗，就占领了整个的河北，将后燕分为南北两部分，并在滹沱河之战再次大败后燕。时值397年2月，却意外发生到春寒现象。后燕溃兵完全没有准备， 1 3万军队全部被冻死。从此后燕再也无力同北魏作战。次年，北魏迁都平城，成为一个正式的国家。这时的北魏还是非常落后的。通过汉人的介绍，拓跋圭仿造九品制设立文武百官，但诸级官员名称仍然按照鲜卑风俗起名。比如使者叫伏鸦，因为飞地块；候补官员叫白鹿，因为他们都在伸长脖子在名额。402年。北魏在汾河谷歼灭了后勤的四万军队，国力更加强大。拓跋圭也更加倚重汉族官员。这时候，一位叫崔浩的官员逐渐得到重用。崔浩最初是拓跋圭手下的一名文书官员，因为书法好，受到拓跋圭的高度评价。拓跋圭晚年迷信道术，经常吃寒食散之类丹药，脾气很古怪。往往因鸡毛蒜皮之类小事滥杀大臣，只有崔浩性格沉稳，被破拔归深为信任。破拔归因服食仙丹过量，只活了39岁就得到升仙了。因其创立北魏，戎马一生，被视为道武皇帝。破拔归满月即遭人伦惨变，少年弹劾，从而造就了他心机深沉、敢于冒险的性格。一生面临无数惊涛骇浪，都从容应对。虽然晚年和大臣们关系紧张，但大部分时间和武将们的关系还是很好的。他提拔了不少有才能的武将。看为宋三次南北大战中北方武将出色的表现，便知大都不认字，作战勇猛，敢打敢拼。尤其是开国的诸武将更是厉害。比如《武葫芦最后一章里提到的。黑说：“将军于力低防守黄河的时候，刘裕就不敢进犯。刘裕征伐后秦时，必须向他送礼买路。据说当年拓跋圭在白登山和当地秀容川酋长尔朱宇建打猎的时候，于力低在一旁护驾。拓跋圭有心炫耀自己的武力，正巧前放有一只大熊，带着几只小熊从远方爬过来。”拓跋圭就问于立低能搏之乎？于立低就下马前去，对着这群熊抡起大拳头，噼里啪啦一阵暴打。过了一会，就见他一个人牵着一群熊走了回来，然后对拓跋圭说：“若搏之不胜，岂不须必一壮士？”拓跋圭非常惭愧，急忙故而谢之。拓跋圭死后，崔浩因担任过太子的老师，被新皇帝拓跋嗣所重用。拓跋氏脾气和善，知书达理，曾有著作《说苑》、《心集》三十篇流传于世，是个理想的守城君主。他在位的十四年里，国家得到了休养生息，经济也逐渐的繁荣起来，使得他在后期有力量发动一系列的南北朝大战。416年，明玉发动北伐进攻后秦，一路进展顺利，先锋已抵达潼关城下。这时，东晋边境太守向北魏投降，密告拓跋嗣说：“林玉军在洛阳，如北魏出兵截断其后路，可一举碰并江南。”拓跋嗣听了十分高兴，就征求崔浩的意见。崔浩回答说：“姚兴好养虚名而无实用，子红又病，众叛亲离，欲成其危，兵精将勇，一成观之，克之必矣。”拓跋氏又想起北魏人人闻风丧胆的慕容垂，便问：“林玉何如慕容垂？”崔浩便回答：“慕容垂曾父祖世君之姿，身便尊贵，同类归之。若夜阿之复火，少嫁以仗，便足立功。林玉挺出寒威，不接持徒之姿，不因一卒之用，奋臂大呼而一面还旋。北齐慕容超、南崔卢循等。”渐晋凌池，遂直国命，可见御盛。拓跋嗣大为赞赏，又问当前局势如何。崔浩对时局做了十分精辟的论述，认为若往往知治国，苻坚之管仲也；慕容玄公之辅少主，慕容伟之获光也；名誉之平逆乱，司马德宗之曹操也。目前国家兵众虽盛，而将无韩白，满朝文武无一是名誉的对手。必须等刘裕去世后才能动手，得到拓跋氏的高度评价。随后发生的一系列事件证实了崔浩的看法。4 2 0年，刘裕去世，拓跋氏就迫不及待的发动南征。崔浩以邻国居上不宜调伐为由而反对，拓跋氏不听，从而发动了第一次南北大战。北魏顺利的吞并了黄河流域。就在拓跋嗣胜利回师的路上，突然得疾病而死，年仅32岁。1 5岁的儿子拓跋焘担任皇帝，这样一来，崔浩就成为辅佐拓跋家三代的重臣。再加上他博学多才，能力出众，自然身为拓跋焘所信赖。拓跋焘做下了许多大事，都是在崔浩的参谋下完成的。但崔浩的建议。有个奇怪的特点，就是会排斥别人的意见。就是说，崔浩的提出的几乎所有的计谋，都是在别人绝对想不到或极力反对的。当然，主要是因为朝廷里的文盲大臣多的缘故。而崔浩这个人又非常认真，经常在大庭广众之下和反对者进行辩论，并且不把对方搞得下不了台就不罢休。朝中大臣很多，连汉语都说不好，更不要说一条条的讲道理了。而崔浩似乎有一种不把人整难看就不满足的嗜好，所以满朝大臣几乎个个都受过他的抢白，大家对他意见很大。偏偏皇帝还特别宠着崔浩，于是崔浩与其他大臣的关系特别紧张。北魏有着浓厚的尚武习俗。换句话说，奶油小生在那里不吃香。刚英勇武力大无比的英雄会受到人民的尊重，而崔浩此人先王懦弱，手不能弯弓持矛。有很多人认为他是皇帝身边的弄臣，但崔浩出的主意又是非常有道理，这使得其他人对崔浩既鄙视又嫉妒。如果仅因为崔浩嘴里没把门的这个问题，大臣们或许还能看在。皇帝的份上原谅他，但一个宗教事件，双方的矛盾水火不容。道士寇谦之学识渊博，著作丰富，他可以看作是中国道教系统的创始人。崔浩向他拜师学艺，并介绍破拔涛也信了道教。破拔涛比崔浩还要迷信道教，他尊奉寇谦之为天师，并立下规矩以后。新皇即位时，必须拥有道士们献上的寿命福禄，才算有资格。这是佛教在中国从来没达到过的地位。公元456年，破拔焘征讨盖吴之乱时，曾发现和尚喝酒并私藏兵器。为了积累功德，崔浩建议皇帝禁止佛教在中国传播，破拔焘就下达了。非常严厉的诏书，有佛图形像及胡经，皆击破焚烧。沙门无少藏西坑之。这次灭佛事件是佛教在中国传播过程中受到的最大一次挫折。虽然拓跋焘自己不信佛教，但并不影响全国人民都去信仰佛教。尤其是经历数百年战乱的中国，佛教的转身思想。无疑是给苦难百姓少有的安慰。破跋焘的灭佛令一下达，全国信佛的官员就赶紧把和尚和佛经、佛像等都保护起来。只有那些不能搬运的庙宇、宝塔等，全部被烧光。这场大乱是崔浩挑起来的，自然大家会对崔浩恨之入骨。不久，崔浩接受修国时的任务，为了标新立异。崔浩就把史书刻石碑上，竖在道路的两旁。由于崔浩直言北魏早期的历史，这在当时无疑是一种很不礼貌的行为。再联想起面佛案，于是北人嫌息愤毒，项羽构号于地。其实看破拔涛对崔浩的礼遇，崔浩本不会处死，但由于崔浩树敌太多，这一回更是招惹到无数的落井下石。拓跋焘不光杀了崔浩全族，连北方系列大族，包括清河崔氏、范阳卢氏、太原郭氏、河东柳氏等，全部被灭族。还有那些编撰的、抄写的、刻字的等数百人，也全部杀死。其中崔浩的待遇当然是所有人里面最残酷的。时在七十岁的崔浩被置之剑内，送于城南，使卫士数十人搜其上。呼声嗷嗷，文于行路。中国历史上的大臣没有一个像崔浩这样遭到如此虐待而死，但世人没有一个同情他的，反而是皆以为报应之验也。这个结局和当年世祖美信号帝号仓促不及数代奉进书实，不暇精美，世祖未举笔注或立场而悬的待遇，真是天壤之别。崔浩事件的意义。无法用一两句话来说清楚，因为崔浩当时虽然谋虽盖世，但是微微正主。大概的说，他被杀的原因，并非是兔死狗烹、鸟尽弓藏，也并非是简单的一族文化融合时的结果，更不是所谓汉奸奴才触怒组织论。比较客观的说法，应该是崔浩活了这么大岁数，始终不懂得如何与别人相处。他自己才能当世无二，从来没有把别人放在眼里。在他看来，只有学问比他大的人，如寇谦之等，或级别比他高的人，三代皇帝才配和他说话。一般的人和他共处一室，崔浩都觉得有失身份。尤其是后面独身穿着拓跋涛面服一案，可以说是以一人之力企图和天下英雄一较高低。他从来不懂宽容。从来不懂调和，崔浩的被杀不妨看作是一个才能出众的狂生，比如孔融、祢衡，在取得了一系列的成功之后的全盘皆输。数年后，拓跋焘第三次进攻江南，就尝到了失去汉族知识分子支持的苦头，取得了不知道该说是胜利还是失败的结果。这一系列的意外事件，实在是出人意外又。不得不同意。这时突然想起了拓跋宏的改革，重建了北方氏族制度，不知是否能说是对当年祖宗暴行的谢罪。而北魏这个国家却因这次改革而灭国，和鲜卑民族一道退出了历史舞台。经过千秋百代的逢霜，沧海桑田的巨变，这个对中华文明影响巨大的民族，其主体部分已经。不复存在，而是作为中华民族的一部分，融入了你我他无数黄皮肤黑眼睛的中国人的身上。作为《五湖路》和其附录的结尾，写下这几句让我感慨良久的话。这种感慨和我第一次登上泰山、第一次看到大海、第一次越过长江、第一次触摸黄河感慨是一样的。有人认为今天的西伯族是鲜卑人的后代。这种说法尚缺乏考古学的支持。王朝更迭，江山易主，世事山河都会变迁。其实我们无需不辞辛劳去追寻什么永远，活在当下，做每一件自己想做的事，去每一座和自己有缘的城市，看每一道动人心肠的风景，珍惜每一个擦肩的路人。纵算经历颠沛，尝尽苦楚，也无怨悔。感谢您的收听。朋友们，让我们下期再见。